0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。二十四，身心情志与物化。我们反反复复，为了致之在格物，物格而后知至，议论了很久，好像忘了下文的“知至而后议诚，议诚而后心正，心正而后身修，乃至家齐、国治、天下平”，以及自天子以至于庶人。一是皆以修身为本，前后有绝对相关的意见。其实，前面虽然为“格物”这个名词的内涵稍作发挥、略微启发，但如果真要了解传统文化“格物”的道理，除非研究自上古以来儒道本不分家的科学史观。甚至如后世所谓的道学养生科学与物理等学识才行。人参只有使用权，因为我们的上古科学史官认为，这个天地宇宙与万物都是一个物化作用的造化生机而已。换言之，这个天地宇宙是一个大化学的熔炉，万物和人。都是这个大化学红炉中的化物，这个能知之性的神灵妙用，是发动造化的能源，但它又被物化的引力吸住，混在一起。除非再自觉醒，摆脱物化的吸引力，超然物外，回归道体，才是究竟。因此类推，不但天地万物都属于外物。就是我们所认为是我现在生命的人身，也同样是外物，但有使用权，并没有永久拥为己有的主权。例如，我们从自古以来就有一句很漂亮的哲学性口头语：“身外之物并不在乎。”其实，大家忘了这个偶然暂时占有的人生，也只是。心外之物，你更无法永远据为己有呢。所以，当你现在拥有此身，就要好好的诚意正心去使用它，为己为人做一番自利利他明德的功德，这才是物格而后知至的明明德之学。那么，此身如何去修呢？我们既已知道了身亦是物，但这个现在已经是我所依的身子，虽然和我好像是分不开彼此的一体，事实上，我的能知之性，并非属于这个身体，只是在此身内外任何一部分，都共同依存有能知之性所分化、的所知和感觉的作用而已。不过，在普通一般人没有经过知止而后有定，进而达到静安律得的学养境界，就不会了解“知知在格物，物格而后知至”的层次。因此，平常都有所知的分别思维作用，被身体生理的感触所左右，随时随地落在感觉所起的情绪之中。及传统文化所谓的七情，喜怒哀惧爱物欲的作用上打转。到了汉魏以后，佛学东来，又加上由色声香味触法所起的六欲作用，所以在唐末以后统名叫做七情六欲，它左右了人的一生。那么，在这个人生生命当中，当他和身外之物的物质世界各种环境接触，以及和人世的互相交触感受的时候，便随时引发了喜怒哀乐等情绪。其中的关键作用，那便是上古儒道本不分家所说的气。所以，从曾子以后。由子思再传的弟子孟子手里，就极力主张养气之说。孟子所谓“智者气之帅也”，便是说明所知性所形成的意志，可以作为主导情绪统帅的功用。如果能够把义气直养而无害，可以冲塞于天地之间，变成浩然正气。但也需要有一步一步的实证程序，并非图托空言就可做到。这在《孟子尽心篇》里已经有比较具体的说明，姑且不加详说。因为我们现在所讲说研究的是孟子的太老师曾子的原本《大学》，不是讲曾子的徒孙孟子的学问。从《内经》。看修身的内涵。如果再要探究修身内涵的学识，势必要借用道家养生之学的始祖，也就是中国医学的老祖宗《黄帝内经》，就可更为明白了。现在简略列举上古医圣岐伯答皇帝所问的，以及与修身治世有关的问题。便可知《大学》的修身之说，并非只是理性抽象的空言。例如《内经》说：“东方生风，风生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。”其在天为玄，在人为道，在地为化。化生五味，道生智，玄生神，化生气。神在天为风，在藏为干，其性为宣，其德为和，其用为动，其正为散，其志为怒。怒伤肝，悲胜怒。苦生心，心生血，其德为显，其用为燥，其正为明，其志为喜。喜伤心，恐胜喜。肝生脾，脾生肉，其德为如，其用为化，其正为事，其志为思。思伤脾。怒胜思，心生肺，肺生皮毛，其德为清，其用为固，其正为静，其志为忧，忧伤肺，喜胜忧。咸生肾，肾生骨髓，其德为寒，其用为素，其正为静。其志为恐，恐伤肾；思胜恐，心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志。故曰：知之则强，不知则老。智者察同，愚者察异。愚者不足，智者有余。有余则耳目聪明，身体轻强；老者复壮，壮者益志，是以圣人为无为之事，乐恬淡之能，从欲快至于虚无之手，故寿命无穷于天地中，此圣人之至深也。现在我们对于所引用《黄帝内经》生化互克的理论，如果对于上古的传统科学没有基本知识，你读了会觉得很好笑，认为太玄了，也很矛盾，好像很不合于现代人的科学逻辑观点。其实，上古中国文化中的医学、天文、地理等学问，它的立论。都从科学的哲学基本出发，所谓上古传统的科学的哲学，它是从“心物一元、天人合一”的立足点来发挥。因此，庄子而有“天地与我同生，万物与我唯一”的名言。又如道家所说：“人身是一小天地。”换言之，大地万物。乃是一个整体生命。如果你从这个认识去探讨、精密研究《内经》等学识，就可知道《内经》之学的内涵，并非只属于医药的范畴。我们为了研究讨论“格物致知”“物格之致”而到修身，所以特别提到它，引用了有关“心物身心”的理论的一小部分。而且简略浓缩，这也就是《易经系传》所指示的简易原则。所谓“近取诸身，远取诸物”，取近就变格物致知的办法。新物易远，防物化。我们一路一文解义。讲到明明德的外用之学，由致知在格物，物格而后知至，而先行提出讨论修身这个理念，是从中国上古以来的传统观念，根据心物一元的基本原则，认知我们现在生命存在的一生，正是物我齐观的生物。换言之，这个人身，也就是我们通常所说性命之命的主要部分，是属于生理的、物理的；而运用这个生命的另一主要功能，根据传统文化的命名，便叫做性，它是属于心理的精神的；而在上古儒道本不分家的其他的书本上，也有别名叫做灵。或叫做神，而综合性命、生物为一体，圆融贯通，形而上与形而下的总和，便统称之为道。我们如果有了这个认识，便可明白曾子所著述的《大学之道》，以及其弟子子思所著述的《中庸》，却是秉承孔门心法。根据《易经》乾坤两卦的大业而来发挥，应用在人道的行为修养，而形成后世所称的儒学。他最明白的根据就是乾卦的断词。大灾乾元，万物之始，乃统天。乾道变化，各正性命，保和太和，乃利真。所以修身的重要，正为自正其命的正命之要旨。至于诚意正心，是与明德的能知所知的知性有关，同属于天道和人道的知觉感觉作用的觉性范畴。那么，为什么《大学》在知止而后有定，直到物格而后知智？此谓知之至也。以外，又提出一个诚意的意和一个正心的心呢？难道人们生而能知之性，它不就是意，不就是心吗？如果在身心之外还另外存在有个知性与意识，它的存在，它的分别功能又是如何分类的呢？依据现在生理学与医学的观念，这些都是脑的作用，是一切唯物的反应而已，何必巧立名目、故弄玄虚呢？同时，在身体的部分，就算承认在人活着的时候有它生理五脏互相关联深刻的变化，但哪里还有一种五运六气的作用？它和知性。又有什么关系呢？这一连串的问题，在古代读书，只要接受、相信就可以；除了对文字文具做些考证改定之外，那是当然的，毋庸一意。但在现代就完全不同了。如果这些问题没有了解清楚，那对《大学》这本书，只能视作传统的格言信条。有他自成一家之言的权威性价值而已，用来谈什么齐家治国平天下之学，恐怕是了不相干吧。